17:30 britanicamente, todas as quartas-feiras no ar, começando sobre, tele, sobre telecomunicação de forma, perdão, sobre, sobre TI, sobre tecnologia da informação de forma transversal. Cabe tudo hoje em dia. Comportamento, é, eleição, é, telecomunicação, vestíveis, enfim, empregabilidade, cabe tudo hoje, porque tudo hoje é TI. A gente hoje é, lançou uma, uma provocação e a gente se pergunta, com base em muitas notícias que têm é, aparecido, se essas demissões das big techs, das grandes, das gigantes de tecnologia do mundo, e também tem notícias em startups de, de, de desinvestimento, se isso é uma bolha, se é uma migração de recursos, se é algo passageiro, é, onde é que está aquela pujança que a gente vem falando tanto. Né? E só antes da gente começar, só lembrando que a gente... É, também está aqui nossos conteúdos no, na, na, na CBN, comentários de manhã e de tarde, são comentários diários, e a qualquer momento também lá na coluna do Povo Tecnologia, lá no Portal Povo. Quem está com a gente aí, acho que diz algum probleminha na câmera, talvez, é, para nos ajudar nessa compreensão, é o Wilton Dyer, que é uh, economista e vai até se apresentar para a gente. Wilton, você tem um probleminha na, na sua câmera? Você está me ouvindo? Deu, deu um probleminha. Eu vou tentar aqui ver o que, é que aconteceu, que estava tudo ok. Eita. Isso é exatamente na hora de, de, de começar. O Wilton é economista, mestre em administração, especialista em governança corporativa, é um apaixonado por tecnologia, já esteve no Vale do Silício, tem uma ampla experiência aí é, sobre o assunto. E você, a gente pode, pode ir conversando enquanto você mexe, será? Eu estou mexendo aqui, mas não está conseguindo, não. Mas vamos conversar. Se você precisar reiniciar, a gente... Sim. Será então, que é eu vou, possível? Eu vou, eu, vou, eu vou deixar aqui. Pronto, agora Opa, restabeleceu. Pronto. Beleza. Certo. Na hora certa. Seja bem-vindo, viu, Wilton? Prazer é conversar bem. com você de novo. Inicialmente, para agradecer a lembrança do convite, fiquei muito feliz, embora não seja um experto no assunto, e também cumprimentar os seus seguidores, que eu sei que são muitos interessados nesse tema tão excitante, né? que é a, a, a tecnologia. Olha, é o seguinte, na realidade, é, bolha não foi, porque bolha aconteceu nos Estados Unidos no, entre o ano de 1995 até o ano de 2000, aproximadamente, com o advento das empresas, as primeiras empresas de tecnologia, inclusive a criação do WWW. Hum. E o, os investidores americanos resolveram, então, incentivar essas primeiras empresas de tecnologia, inclusive com financiamento fácil, com investimento fácil, etc., e criou uma, um boom. E o presidente do, do FED, do Banco Federal, é, Central Americano, Alan Greenspan disse, olha, nós estamos vendo uma exuberância irracional. Quando foi em março de 2000, 2000 março de 2000, estourou a bolha e a Windows Nasdaq, naquela época, estava em 6 mil pontos, reduziu a metade. Então, esse caso que nós estamos vivenciando agora não é bolha, não, é apenas ajuste de empresa no sentido de preservar a rentabilidade dessas empresas as Big Tech são sete empresas americanas, né? são as, big, as grandes empresas de tecnologia, e, e a Alphabet, a Amazon, a Apple, a Facebook, a da Meta, a Microsoft, e tem mais, a Netflix e Tesla. Acontece que essas empresas, 
elas é, começaram a contratar no final do, do ano de 2019 até o terceiro trimestre de 2022, segundo trimestre de 2022, eles contrataram 941 mil pessoas, ou seja, 75% da sua capacidade de trabalho, fosse trabalho, para desenvolver programas. Né? Eu me lembro quando eu estava, eu estive no estado lá na Nova Silício, em 2018, um programador lá ganhava 10 mil dólares por mês, por baixo, e o salário mais, daqueles mais qualificados e tudo era 15 mil dólares por mês. Né? Uhum, uhum. Essas empresas, as cinco grandes, tirando a, a Netflix e a Terra, elas resolveram se juntar e, com dados do próprio Bloomberg, delas própria, fazer um levantamento para ver quanto é que estava o custo na rentabilidade de cada funcionário durante um determinado período e, e chegaram à conclusão, agora em 2012, que um funcionário rendia 665 dólares, né, na média. Hum. E, e já no início do 2012, já começou a uma redução de 8% desse valor. Então, a partir desse momento, eles começaram a fazer um estudo exatamente para é, 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 ver uma coisinha que nas empresas chama de produtividade. Está dando lucro, está dando certo, está dando retorno? Vamos manter o negócio. Se não tiver, vamos fazer ajuste. Então, o que está se passando lá, a meu ver, é um momento de ajuste. Mas tem um detalhe. Acontece o seguinte, que é, além das empresas que foram sendo criadas, e caso da Netflix, né? a Netflix hoje não está mais sozinha, né? o Uber não está mais sozinho, e outras empresas mais. Então, eles, eles procuraram também com o advento da pandemia, aí foi muito importante, eles procuraram investir maciçamente para atender os novos, as novas necessidades em função da pandemia, que trouxe um grande benefício para essas empresas aí, como outro grupo também econômico, que foi exatamente o quê? O mercado online, que praticamente não existia, eu mesmo vim começar a comprar online e com a pandemia. Comprei uhum. televisão, comprei um bocado de coisa. Ainda tô, e hoje estou comprando mais. Eu criei esse hábito e perdi o medo. É, é uhum. importante dizer isso. E também, até é, é, essas empresas desenvolverem plataformas, como desenvolveram muitas, antigamente a gente sabia só o quê? Instagram. Hoje tem Zoom não sei quantas plataformas à disposição uhum. da gente e com a qualidade uhum. perfeita. Por quê? Porque houve investimento nessa área. Né? Uhum. Acontece que tudo mudou é, a partir de fevereiro deste, do ano passado, está completando um ano com a guerra da Ucrânia. Né? Você tem uma ideia? Eles, como eu falei, eles contrataram 942 mil pessoas, as grandes empresas do, do e Vale eles, do Sul. Você diz, são essas sete grandes big techs lá dos certo. Estados Unidos. Né? E agora resolveram dar um corte, que o ano passado cortaram 150 mil empregos e agora, no início desse, desse ano, né, em janeiro, 440 mil, mais ou menos, aproximadamente. Eu vi ontem, a, a própria Nubank, uma grande empresa e tudo, está admitindo gente, inclusive aqui no Brasil. Né? Então, acontece que o mundo mudou com a guerra da Ucrânia, mas mudou muito. 
porque começou a arrefecer o problema da pandemia, inclusive com o advento da vacina, foi muito importante, deu tranquilidade, teve aquelas novas variantes e tudo, mas tudo foi sendo contornado, como continua sendo, inclusive ainda morre gente de Covid, infelizmente, aqui no Brasil, né? Mas, em contrapartida, antes da pandemia, a inflação no mundo estava controlada, Taxa de juros, eu me lembro que na Europa era 0%, taxa negativa 0% na Europa. No Brasil, quando começou o ano de 2020, mais ou menos, a taxa de juros era 3,25% por aí. E a inflação hum. na faixa de 2%. Depois a taxa de juros foi reduzindo, porque a taxa de juros antes, no Brasil, chegou a 14,5% no período de 2016, da, do, do governo ainda da presidente Dilma. Aí foi reduzindo, reduzindo, já do governo é, sucessor, é, reduzindo, reduzindo. Quando chegou na pandemia, se chegou a reduzir a 2% a taxa de juros e a inflação de 2%, super controlado. Acontece que depois dessa pandemia, da, da guerra da Ucrânia... Da guerra. Da guerra. Por quê? Porque a elevação brutal do preço do combustível, do petróleo, o petróleo... Que está influenciando em tudo em tudo, e também em alimentos, sobretudo cereais. Né? E aí envolveu o quê? O mundo hoje é uma aldeia global, já, já dizia McLuhan, né? o grande pesquisador lá da, do Canadá, disse, o mundo é uma aldeia global e cada vez hoje está menor. Você vê, hoje a gente se comunica com qualquer... Eu, celular eu, já, ouvi, eu já ouvi inúmeras teorias para esse desinvestimento, digamos assim, das big techs. Eu já ouvi é, automação substituindo gente, que eu acho que não se sustenta uma, 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 uma afirmação dessa, é, e já ouvi falar, inclusive, numa teoria de que as, a, a, essas grandes com mais potencial, diante da falta de, de pessoal qualificado pra, para os desafios novos, elas iam estocando gente, até como forma de atrapalhar a concorrência. Isso, mesmo que isso em uma, em uma pequena medida, mesmo que não sejam grandes, grandes responsáveis por isso, isso faz algum sentido para você? Olha, pra, talvez para algumas empresas faça, inclusive para essas grandes. Agora, se você for fazer a comparação entre o número de empregados que eles tinham, que eles contrataram, 942 mil, e para os demitidos até agora, cerca de 150 mais 50 mil, 200 mil, Está o quê? Dá 20%. É muito... Relativamente, é pouco. Mas a, a ideia que está colocando é o seguinte, é ajustar o tamanho da empresa, reduzir salários, aqueles salários estratosféricos. Um garoto de 15, de 20 anos, que é bom em formato, está ganhando 10 mil dólares no Brasil. Eu sei que a vida lá no Vale do Silício é caríssima, é muito cara. Né? Mas a, a, a ideia é essa. Isso aí é desempregabilidade em massa? Talvez não seja. Por quê? Porque as pessoas que têm conhecimento em TI, você sabe melhor do que eu, essas pessoas têm a empregabilidade muito rápida. Lá em qualquer parte do mundo, quem tem hoje conhecimento avançado em tecnologia de informação, ele, ele se reemprega com uma certa facilidade. Com Era outra pergunta que eu ia fazer. Então, assim, vamos lá. Nós estamos falando de uma economia, as big techs, por óbvio, pela pujança, pelo, pelo domínio de mercado, de gente de muito dinheiro, de muita fama, ela, elas atraem muitos olhares, mas tem um outro mercado das pequenas, das médias, da, do, do, dos empreendedores, e que, que é outra, outro mundo 
cheio de possibilidades. A pergunta que eu faço é a seguinte, essas, esse espaço que, que essas pessoas que saíram das grandes encontram facilmente espaço nesse outro mundo menos famoso, digamos assim, ou, há, ou você vê que, ou você acha que essa crise atingiu esses dois mundos distintos? Não, eu acredito que as pequenas e médias empresas vão até se beneficiar com profissionais mais qualificados, né? que vão é. se sujeitar também a receber um salário bem mais contido. Não os salários, eu não digo exorbitante, porque o mercado é que estabelece isso, né? A concorrência entre essas grandes empresas estabelece isso. Acontece que tem algumas empresas que, por exemplo, hoje tem um tal de TikTok, eu não sei nem, eu nunca entrei numa chinesa, tal, que faz concorrência a outra, né? Então, Sim. tem emprega de relacionamento, tem é, é, Telegram, que é coisa recente e tal. Então, tudo isso pode ter uma concorrência, no sentido, a concorrência até certo ponto é muito salutar, porque é puro mercado, sem dúvida, mas eu não acredito que esses cidadãos aí que são titulares dessas empresas vão continuar bilionários, né? O cara perde 20 bilhões, 10 bilhões, o cara são, tem fortuna. Como esse Elon Musk, Elon Musk essa, cara, tem uma prejuízo de 200 bilhões de reais por conta dessa compra do Twitter, mas para ele, 200 bilhões... É, não representa muita coisa, não. Ele continua sendo bilionário, todos eles. É, mas é, mas perdeu também. Parece que a empresa dele teve uma, uma perda de valor do mercado de quase um, bilhão, um trilhão de dólares, 900 bilhões de dólares. Mas uhum. pesa para um cidadão desse? Não pesa. Vai haver um ajuste. Isso aí que é verdade. Um, um ajuste. E outras plataformas vão surgindo, como é essa nova agora, o chat GPT, que é uma inovação, né? que vai revolucionar mais uma vez a, a tecnologia. Eu queria ouvir um pouco, Wilton, sobre a sua, sobre a sua experiência no Vale do Silício. O que é que você viu? O que é que ele chamou a atenção? O que é que ele surpreendeu? O que é que ele deixou abismado? Rapaz, tudo chama atenção. Agora, às vezes, há um certo exagero. Vou dar um exemplo muito concreto. concreto. Tesla, carro elétrico e também o carro autônomo. E eu tive a oportunidade de fazer duas vezes né, uma, 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 um test drive nesses dois carros, evidentemente, com a pessoa deles lá, mostrando e tal. Rapaz, rapaz, não é um test drive sem drive, né? Você só entra e não, não faz nada. Não, não. Era, era uma pista específica lá na própria fábrica, né, uma pista grande, assim, talvez de uns dois, três quilômetros, onde a gente fazia o sem, só movimentando no... É uma espécie de um notebook grande que eles põem lá, e ficam digitando e o carro vai lá e volta sem motorista, né? Até porque lá parece que ainda está proibido, porque houve um acidente e lá na, na, nessa região eles proibiram. Mas tem uma outra região dos Estados Unidos que já está sendo permitido. Até caminhões também lá na Pesca, na Pensilvânia, se não me engano. Então é o seguinte, rapaz, eu vi esses exageros, é o, o fato de dizer, ó, carro elétrico. Pô, aqui em Fortaleza, há quantos anos nós temos carro elétrico? aqui da, da própria prefeitura, a gente vai para alguns... É, Iguatemi... É, Aqueles carros compartilhados, né? Compartilhados, exatamente, que já existia aqui. Eu fui conselheiro de administração da, da, da CPFL em 2009 a 2013, e eles estavam com um projeto também de carro elétrico lá. Eu cheguei a ver o carro elétrico fabricado lá. Então, o pessoal exagera demais, né? Eu, hum. eu achei bacana o seguinte... A visita que nós fizemos, o Google, espetacular. 
uma empresa alemã que está lá, que é SAP, essa empresa é espetacular também, é a empresa que criou a, a marca da maçã, nós visitamos. Visitamos também ao Centro de Pesquisa da NASA, que está lá em Mountain View, né? e tem várias é, palestras e tudo, apresentações, é tudo muito bacana. Agora, o, o muito bom também, por, nessa experiência que nós tivemos em, na, na Universidade da Califórnia, que foi em Berkeley, pertinho lá da, a, da região, da, dessa região, é, é um pouco depois da, de São Francisco onde nós tomamos conhecimento do, do aqueles óculos virtuais, né? E Sim. naquela época era novidade, hoje já não é tanto. E, olha, muito bom. Mas palestra depois que nós tivemos também é, na Deloitte, passamos lá dois, dois dias na Deloitte também, estudando o mercado, o ecossistema da, da, da área de tecnologia. Foi, foi, foi uma experiência muito, muito bacana, né? Para a gente que é leigo e tal, sempre é muito bom. Eu gostei. Como é que... Como é que está hoje, Wilton? A gente ouve falar muito da... São muitas oportunidades de, de hubs que se propõem a fomentar startups, editais. É, tem um ecossistema que eu não sei se eu posso chamar de organizado, mas se organizando, amadurecendo, criando oportunidades. Isso eu também já ouvi notícias sobre, sobre demissões, mas são coisas muito pulverizadas, e o que me parece, aí você me corre se eu estiver errado, é que é, uma, é, da, é da natureza desse pequeno negócio ter muitas ideias e muitas morrerem, algumas ficarem famosas, e você acaba tratando todo pela parte. Então, é, parece um ecossistema muito mais complexo do que é, vem de uma facilidade, vem de uma... uma é, uma, 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 uma fluidez econômica, mas é imensamente cheio de desafios. Eu queria que você seu, sua análise desse respeito. No princípio, todo negócio é desafiador. Às vezes, o mais simples, mais é, simplório, é desafiador. Às vezes, falta de capital, às vezes, falta de conhecimento. A pessoa que tem a capacidade empreendedora, mas não tem um conhecimento específico e não teve a oportunidade de formar equipe, formar um time que possa ajudá-lo. Porque tem muita gente aí que não teve, que não passou por universidade, não, e criou empresa dentro do fundo de quintal, né? E cresceu. Pesquisado, tem o centro de ser pesquisador. Então, muitas empresas cresceram, não só de tecnologia, mas eu falo de modo geral. Então, o ajuste que está sendo dado agora, é um, eu, a meu ver, é um negócio normal dentro de um negócio, né? Um negócio que é próximo e que levou a esses senhores serem. É detetor de, de fortunas impressionantes. Mas acredito que o ajuste vai ser feito. Essas empresas vão continuar sobrevivendo né, e fortalecidas também, inclusive dando retorno que é, é, o, 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 o sangue do, do empreendedor, quer dizer, o sangue que impulsiona a capacidade dele, que dá ânimo, é exatamente o, o retorno, é um retorno que compensa o esforço e tudo, que dê gratificação. Os inventores, eles não, eles têm uma outra visão. Eu me lembro, é, Hamilton, que eu assisti a um filme há muito tempo de Isaac Asimov, chamado Homem Bicentenário. E aí remete para o que eu acho que foi, foi Albert Einstein que disse, tudo que nós temos hoje é processamento do nosso pensamento. Você cria aquela fantasia, aquele negócio, 
escreve, faz um romance, 20 mil léguas submarinas, não sei o quê, e aparece gente que vai desenvolver esse projeto. Então, o Homem Bicentenário, que é uma comédia, fala exatamente de um cidadão que era especialista em tecnologia e vendo a sua esposa penar, varrendo casa, limpando uma casa grande, aí ele chegou no laboratório e começou lá com os, os cientistas dele, os físicos, rapaz, eu estou precisando de um, um robô que ajude minha mulher a limpar, fazer a limpeza da casa. Aí o cara fez o primeiro, o primeiro robô. Ele disse, olha, vê se você consegue dar uma aparência humana para ele. Aí o cara conseguiu. Aí depois de muito tempo, olha, vamos ver se você consegue dar um pouco de sentimento. Aí conseguiu também. Deu sentimento a esse robô, e o robô começou a viver e ver, por exemplo, os filhos nascerem, depois os netos, bisnetos, nascerem e morrerem. E o robô já estava com sentimento. Quando chegou, 200 anos depois, né, ele disse, eu não quero mais viver nesse mundo, porque as pessoas que eu amo, que eu, que eu vi crescendo, sei o que, são meus amores, morrem também, eu quero morrer. Aí chamou um, um físico desse lá, ele me desliga aqui da, da tomada, tira o chip. É um filme espetacular, mas tudo começou assim. E se você for olhar também, a, por que, é que o homem chegou aos, aos, os, ao universo? Através dos foguetes. Eu me lembro do meu tempo que tinha uma revista, tinha um gibi, na época ele chamava gibi, Flash Gordon, que era o cara lançando foguete para chegar ao espaço sideral. Né? Hoje é uma realidade. E tudo isso nasceu em função de quê? Do, da, da migração da Segunda Guerra Mundial, né? que foi para os Estados Unidos, um alemão chamado Von Braun, e ele foi o primeiro é, inventor, construtor do foguete. E tudo começou, essa parte de tecnologia do mundo, tudo começou onde? No Vale do Silício, exatamente na Bahia da, 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 da Califórnia, que, onde houve, na Segunda Guerra Mundial, um ataque do japonês né, ao porto de Pearl Harbor e destruiu a marinha, todos os navios americanos que estavam ali. E a, a, os Estados Unidos, através da Marinha Americana, resolveu fazer uma, um cinto de segurança ali e desenvolveu, começou a desenvolver as primeiras empresas de tecnologia. A primeira delas foi em 1969, foi a HP, que até hoje existe. Né? É. E daí vai. Aí foram criando as novas, a Xerox, a depois a, 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 a IBM, né? e por aí vai. Então, chegou nessas grandes empresas e muitas delas saíram do mercado. Você ouve falar mais em Atari, acabou, não existe, né? Não se ouve mais falar nela. E muitas, elas se consolidam, algumas se consolidam, e outras, no meio do mercado, elas saem, como muitas empresas pequenas também. Inclusive, a, a taxa de mortandade de empresa familiar, que é basicamente nossa, com 20 anos, se ela não fizer um planejamento sucessório, aí vendo o negócio, vendo a família e vendo o, o, o próprio mercado, ela não sobrevive. Hoje, as empresas familiares estão vivendo mais, sobrevivendo mais, exatamente por quê? Porque vem a governança familiar, muitas delas têm estrutura dentro da sua própria família para cuidar do relacionamento, porque combinar trabalho, produtividade, meta, etc., com emoções, com paixão, com amor... É, é, difícil. é difícil. Você tem que preparar, você tem que estruturar as empresas para conviver nesse, nesse momento. Discutir os e assuntos como... da família no ambiente da família, não dentro do negócio. E como é que o Ceará, fazendo aqui, eu pegar aqui o gancho seu para falar sobre mistura, como é que o Ceará está dentro dessa, dessa, desse, desse cenário mundial em que a tecnologia é que promove 
ganhos e, 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 e potencial econômico, como é que a gente sobrevive tendo baixa qualificação e tendo concentração de, rede, de, 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 de renda trágica? Como é que a gente transita nesse mundo aí? Olha, de tanto concentração de renda, eu concordo, mas baixa qualificação, aí eu me permito... Não não, é. tem muita gente altamente qualificada aqui. Quantas startups existem já em Fortaleza e no Ceará, mesmo no interior? Quantas? Se a gente Eu tá tenho muita vontade de, de, de entender esse mapeamento. Não, não, eu juro a você que não consigo fazer essa comparação com outros ó, estados. Bom, aqui, na, no, aqui no Ceará, quantos municípios, no caso, já tem startup? Olha, eu acredito que tem muito. Sabe por quê? A Universidade Federal do Ceará, nessa área de física, é, é, é uma das melhores do Brasil. Do Brasil, sem exagero. Do Brasil. Sim. Outra coisa, nós estamos, dando, estamos agora dando uma lição para o mundo, e, e evidentemente não é só o Ceará isoladamente, mas é o, o, o hub do, do H2O, né, de fazer eletrólise da, da, da água. Isso aí é um espetacular. Isso aí foi criação de quem? Do cearense, pesquisadores cearense, físicos cearense. E nós já estamos com um projeto em andamento. Pernambuco também tem o deles, claro, Pernambuco, uhum. outro estado avançado também, tecnologia, né? E o Ceará não está atrás, não. Agora, você tem que preparar, e você consegue preparar essas pessoas de alta qualificação quando elas têm a oportunidade de chegar à universidade. O grande problema é esse. Quantos cérebros, pessoas capacitadas, são desperdiçadas por falta de oportunidade? Por falta de ter um curso, até mesmo um curso básico, um curso de, de, de primeiro grau completo, bem feito, tem muita gente que sobra. E olha só, o Ceará é um dos estados privilegiados. Está aí as pesquisas, através de concurso do INEB, dizendo que o Ceará tem, das 100 melhores escolas do ensino fundamental, estão onde? Aqui no Ceará. E agora, é. com a perspectiva de se abre para o Brasil também, de lançar o mesmo projeto é, interiorizado no país. Então, é, é, por exemplo, eu conheço uma, uma hub aqui, a Dina, que tem um amigo Sim. nosso lá. Que é... Olha, é um negócio espetacular. A, a Dina, o ambiente dela se trabalhar não é muito diferente do que eu vi lá nos Estados Unidos, não. Mesmo? É. O ambiente físico de trabalhar não é diferente. Entendi. Bom gosto, tudo bacana, bem organizado e tal. E eles estão crescendo agora. É um jogo de risco, porque você investe no negócio que é uma ideia. E essa ideia pode prosperar, pode consolidar. É um jogo de é um risco. E tem apostadores para isso. Tanto é que essas empresas é, receberam uma, uma massa enorme de recursos, porque na época da, da, do controle da inflação e controle da, da taxa de juros, muitos investidores queriam é, rentabilizar os seus ativos através de quê? Em atividade de risco é uma maneira de ter uma rentabilidade melhor. Aí chega um momento que perde também. Faz parte do, do uhum. jogo do negócio. Agora, uma coisa importante também, Amil, para pontuar o ar, é que o mundo, antes da pandemia, já estava numa situação dramática, que era uh, o endividamento. Por exemplo, em dezembro de 2019, o endividamento de pessoas, empresas e, e governos no mundo estava em 255 trilhões de dólares, e o PIB dos 20 países que compõem o grupo G20, dos 20 G20. países mais, né? a partir Sim. dos Estados Unidos e, e vai descendo, era 80 trilhões de dólares, quer dizer, uma dívida já três vezes a capacidade de produzir. 
Acontece que em menos de três anos, em 20, 30 meses ou até antes, essa dívida, em março, agora de 2020, já estava em 305 trilhões de dólares. Ou seja, em função da pandemia, em função desse desacerto todo, inclusive com a, com a, com a, a guerra, né? já tá, aumentou 50 trilhões de dólares. E os governos, para responder e investir para combater a pandemia, vários governos do mundo fizeram isso, tiveram que fazer o quê? Emitir moeda. Por quê? Porque em 1971, o governo é, Richard Nixon resolveu isoladamente colocar fim àquele acordo que foi feito em Bretton Woods, né, no sentido de, de, de só poder emitir, o Banco Central só poder emitir se tiver uma reserva de ouro correspondente. Então, ele resolveu, a partir dali, olha, os Estados não vão mais seguir e tal, e, a partir dali, a emissão de, de moeda, moeda fiduciária, é feita por quê? Pelos bancos centrais e, evidentemente, tem as pressões políticas. Uma situação como essa que nós vivenciamos aqui, o governo teve que esquecer, fechar um pouco o olho com relação à dívida nossa, como outros governos fizeram, no sentido de, de quê? Comprar vacina, de atender essas auxílio emergencial, etc. E o mundo todo fez isso, para poder enfrentar a pandemia. Na hora que a pandemia está mais ou menos sob controle, aí vem esse fato relativamente inesperado. A pandemia, o pessoal não está esperando a pandemia, mas a pandemia foi avisada há muito tempo, por vários autores, eu conheço uns três, inclusive o, o Bill Gates, é, numa, TED, é, numa TED de conferência dessa, em 2015, ele alertou, senhores é, governantes e países e tal, não se preocupe em armar os seus países para defender dos mísseis, não. Procure resolver o problema sanitário que vai estar acontecendo, que pode estourar futuramente o problema. Outro é, historiador americano também, chamado é, James, James... Eu tenho até o livro desse cara aqui. Deixa eu ver aqui o nome dele. Jared Diamond. Nesse livro aqui, ele cita... Ah, eu li alguma coisa recente. Isso aí, não, um eu acho livro, que eu vi... E ele tem ah. um livro só sobre pandemia. Ele ganhou o prêmio Pulitzer, jornalismo. Tem outros ah. também. Tem uma, uma mulher nos Estados Unidos chamada Laura Garrett. Hum. Quando a pandemia começou a surgir, ela foi... Ela é, é autora de livro também e ganhou o prêmio de é, jornalismo explicativo, Pulitzer, jornalismo explicativo, pelos trabalhos que ela fez no Zaire com relação à ebola. Aí, convidaram essa mulher para a imprensa lá, inclusive o jornal Financial Times, ela deu entrevista e perguntaram, olha, e essa pandemia? Vai chegar aqui, está na China, vai chegar aqui é. nos Estados Unidos, ela disse, vai chegar em ondas. <risos> e chegou, foi chegando em vários países em onda. E aqui no Brasil, veio chegar quando? Veio chegar em março, praticamente, em onda. E ela veio de avião, <risos> não é? Vai che e chegou aqui no Ceará, primeiramente. Então, meu amigo, ela, ela é em Brasil. Quantos meses, senhora? Acho que é uns 36 meses. E realmente, em 36 meses, vai estar completando agora. E é quando ela começou a ser, a ser controlada, mas o grande, a grande sacada foi a facilidade de se fazer uma vacina de um negócio totalmente, totalmente desconhecido, esse vírus, e a, a ciência respondeu, a ciência mundial, inclusive, com colaboração até de, de cientistas brasileiros, conseguiu fazer isso em quatro, cinco meses e, depois, nós temos a vacina. O Ceará tem uma, tem uma vacina cearense, viu? Nada é, mais. 
<risos> Exatamente. E é, mais, então, e, e aquele, aquele dispositivo que... que Ney Carvalho. Que eu sou Ney Carvalho, né? E o dispositivo é. também, que eu me esqueci o nome agora, para o pessoal evitar de intubação e tudo, foi invenção nossa, cearense, aqui da Universidade Federal, Sim, o S também, o Elmano, né? O Elmano, é o Bano, né? O nome? O Elmo. O Elmo, o Elmo. O Elmo, o Elmo, é, o Elmo. Então, rapaz, nessa área aí, o Ceará, olha, olha o Ceará, eu moro aqui há 33, 33 anos, eu conheço o Ceará de vários momentos, inclusive a, a, a consolidação do Porto Pecém, o futuro do Ceará está lá no Porto Pecém. Ninguém acreditava que a siderúrgica seria construída lá e foi uma obra de 5 bilhões, 5 bilhões de dólares na época. Foi um dos maiores investimentos do Brasil naquela época. Hoje é uma realidade. Depois o Porto Pecente. Por que, é que o Porto de Roterdã, que é um dos mais importantes do mundo, comprou uma parte da operação nossa aqui? Porque é, não é assim, Ceará... não. É porque é estratégico demais, né? Demais. Eu conheço o Porto de Roterdã, é impressionante. São 43 quilômetros à direita e à esquerda, num rio. Né? E na, à beira do rio tem várias indústrias. E pô, o cara de lá, alta tecnologia que eles detêm e tal, vem investir aqui. Então o Ceará tem grandes perspectivas, meu amigo. Wilton, para a gente se encaminhar para o final, a gente está cerca de 33, 35 minutos no ar. É... Bom, o que eu tenho aprendido aqui com você hoje, o que eu aprendi com você hoje, é que nós devemos olhar para essas mudanças de, de empregabilidade nesse mundo aí de TI como um rearranjo, como uma, uma arrumação. É aquele uma arrumação, freio de arrumação. E você com, com é, continuaria apostando, então, num desenvolvimento tecnológico e numa qualificação de um, de um povo, porque confiando né, em, em postos de trabalho, em, 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 em produção intelectual, é, é isso que eu quero saber. É um futuro ainda pujante. Eu, isso aí é irreversível. Olha, há, há muito tempo eu fui assinante da revista Harvard Business Review. Sim. A gente recebe sete, sete artigos na revista, a grande maioria delas focada onde? Em, em disrupção. É, temas disruptivos com relação ao que, é que vai acontecer e tal. Então, é, é, aprendizado de máquina, de máquina load machine, é, é, aí, etc. Tal. Isso aí, rapaz, é cada dia mais é se consolidando. O que aqueles pesquisadores, porque os caras lá da Rádio José, é tudo gente de top, né? Diziam, eu está totalmente consolidado. O problema todinho agora é, é, é o próprio ser humano que tem que se ajustar a certas situações. Agora, que a crise do mundo é gravíssima é porque antes da pandemia já pegou o endividamento alto e agora mais. E por que, é que as taxas de juros, tanto da Europa, que era zero, às vezes negativa, hoje estão em 4%, 5%, 6%, a inflação que lá quase, quase não existia, a inflação americana chegou a 10, agora está em 6,5. Você já ouviu falar em inflação americana? Olha, eu me lembro que teve uma época aí que o, o, o presidente do Fed, o, o presidente dos Estados Unidos, queria levar a taxa de inflação, a taxa de juros, de, de 0,25% para 0,5%. O presidente do Banco Central negativo e tal, hoje está em 6,5%, porque chega no momento que não dá para não fazer. Está entendendo? Agora, isso aí, juntando com a dívida que já existia, o empobrecimento, a inflação, miséria, pobreza, 
é, infelizmente, é, é um novo mundo que nós estamos vivendo. E aí as reuniões do, do, do Fundo Monetário Internacional é, não resolvem, não. Né? É muito difícil. A situação realmente é complicada. Meu, Mas nós está... não podemos Três. perder as esperanças. Né? O futuro sempre não, será não, professor. Não parar de, de estudar e tentar entender esse mundo é. novo. Eu queria agradecer imensamente a sua disponibilidade de tempo, de, de, de todo esse repertório que você tem, experiência de estar aqui com a gente. Foi um imenso prazer conversar contigo mais uma vez. Prazer foi meu. Nesse espaço aqui, né? Muito obrigado. Eu fiquei honrado também com o convite e felicidade para você. Sucesso do seu programa, que já é um grande sucesso, mas continuação dele. Agradeço demais, Wilton, agradeço a todos que nos acompanham, lembrando que nossos conteúdos estão no Além de Nosso Compromisso, está 17h30 em ponto, às quartas-feiras aqui falando sobre tecnologia, diariamente também na CBN e na coluna do Povo Tecnologia, que você é, encontra facilmente no portal O Povo. Tive a honra de conversar aqui sobre essa onda de demissão, a gente faz a partir de uma, programa, de uma, de uma provocação, é, se seria bolha ou desinvestimento, que ocorrem nas Big Techs. E meu convidado, Wilton Dai, economista, mestre em administração, especialista em governança corporativa. Governança corporativa. Obrigado mais uma vez. Obrigado Salve a todos. Salve paz a todos. Grande Estado. abraço. Boa semana. Tchau, tchau. tchau.